0: Çin e, kemer ve yol girişimi kapsamında e, Kızıldeniz'e ilk bağlantı noktası olan Cibuti'ye askeri üs kurması, Afrika'nın en büyük limanı olan Dolay'ı bu bölgede inşa etmesi, Djibouti'den Etiyopya'ya uzanan demiryolu hattı, ...ve içme suyu bir şebekesi oluşturması... ...Gobet Limanı'nı genişletmesi... ...deniz altında kablo deşeyerek... ...işte birçok Afrika ülkesinin... ...internet alanını yönetmesi... ...ülkenin bölgedeki uzun vadeli planlarını... ...ortaya koymaktadır. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber
1: podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Merhaba. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana COVID-19 salgınını ağırlıklı olarak gelişmiş merkez kapitalist kuzey ülkelerinde ortaya çıkan sağlık krizi, ekonomik restasyon riski ve kriz yönetimini sınıfsal niteliği üzerinden tartıştık. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya olmak üzere küresel askeri ve iktisayarlı rekabetin tüm büyük oyuncuları, vatandaşlarına en temel sağlık hizmetlerini ve materyallerini sağlayamadılar. Bugün de, kamu sağlığı öncelikle değil, ekonomik yaşamın bir an önce restore edilmesi mantığıyla hala kriz yönetimini sürdürmekteler ve bu politikalar nedeniyle salgının küresel ölçekte yaratacağı can kaybı ve salgında ikinci ve üçüncü dalga olasılıkları endişe yaratmaya devam ediyor. Diğer yandan salgının yayıldığı başta Afrika kıtası olmak üzere küresel güney olarak adlandırdığımız insani gelişmişlik göstergeleri bakımından en alt sıralarda yer alan dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı ülkelerde ise bambaşka bir tablo var. Ve aslında bu tabloyu tam olarak, tam olarak net bir şekilde kavramak ve görmek de çok zor. Özellikle Afrika ülkelerinde salgının ortaya çıkışı ve ile ilgili bilgiler dünyanın geri kalanına göre çok daha güvenilmez. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Afrika'da salgın ilk olarak 14 Şubat'ta Mısır'da görüldü. Daha sonra Cezayir ve Nijerya gibi ülkelere doğru yayıldı. Ve 28 Şubat ve 19 Mart tarihlerine gelindiğinde salgının 34 kadar ülkeye ve bu tarihten itibaren de çok daha geniş çaplı kayıtlara yol açabileceği duyuruldu. Bunun üzerine Afrika ülkeleri de klasik tedbirleri uygulamaya başladılar. Havaalanları kapatıldı, sınırlar kapatıldı ve vaka sayıları kontrol altına tutulmaya çalışıldı. Tabii Afrika'daki en önemli sorun yetişmiş sağlık görevlisi sorunu ve online eğitimlerle bu bölgedeki birçok ülkede sağlık görevlileri yetkin hale getirmeye çalışıldı. Bugün itibariyle bütün bir Afrika kıtasında vaka sayısı 110 bin civarında olarak bildiriliyor ki bu da oldukça tartışmalı bir rakam gibi görünüyor. Diğer yandan da tabii Afrika'da çok enteresan bir durum da var. Çünkü bir bütün olarak Afrika kıtası ve kıta içindeki bazı alt bölgelerde bir süredir küresel güç rekabetinin konusu olmaya başladılar. Mesele şu ki bu bölgelerdeki büyük güç rekabeti yani jeopolitik rekabet bu ülkelerdeki mevcut insanlık krizi çok daha derinleştiren bir rol oynuyor. Çünkü bu bölgelerdeki büyük güç siyaseti, bu güç siyasetleri tarafından desteklenen iktidar seçkinleri ve devlet altı gruplar, terörist örgütler ve çok farklı iktidar odakları, ülke kaynaklarını sömürebildikleri iktidar düzenlerini bu küresel güç rekabeti sayesinde devam ettirebiliyorlar. Bugün Dış Politikada Kadınlar üyelerinden Özlem Özdemirli birlikte e, Afrika boynuzundaki durumu konuşacağız. Özlem Dış Politikada Kadınlar için bir rapor kaleme aldı ve özellikle Afrika boynuzundaki küresel rekabetin COVID-19 salgınından nasıl etkilendiğini anlattı bu raporda. E, bu rapor üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz Özlem'le. E, i̇lk sorum şu şekilde olacak. E, Afrika boynuzunun küresel bir stratejik rekabet konusu olması
0: ...nedenleri neler Özlem? Merhaba. Afrika boynuzu... ...Ciputi, Eritre, Somali ve Etiyopya'ya... ...kapsayan ancak siyasi ve ekonomik... ...açıdan baktığımız zaman Sudan... ...Güney Sudan, Kenya ve Uganda'yı da... ...içine alan... 5.2 milyon kilometre kare alanı kapsayan bir bölge. E, Afrika boynuzu Doğu Afrika bölgesine en stratejik konuda yer almaktadır. E, Afrika boynuzu ülkelerinde yaşanan tabii çatışma, ekonomik kriz, göç dalgası, mülteci krizi, kuraklık, açlık, işsizlik ve salgın hastalıkla rağmen bölge küresel ilgi odağı olma özelliğini sömürgecilik döneminden sonra bile kaybetmemiştir. E, bu nedenle imzalanan güvenlik anlaşmaları çerçevesinde ABD'de Çin, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye gibi ülkelerin askeri birlikleri çeşitli stratejik bölgelerde hem üstlerini kurdukları ülkelerin iç güvenliğini sağlamak hem de yatırımlarına güvence altına almak için bu bölgeye konuşlanmışlardır. E diğer taraftan Kızıldeniz'in ve Adem Körfezi'nin güney batısında yer alan Afrika boynuzu, Adeta küresel, küresel deniz taşımacılığına açılan bir koridor görevi görmektedir. Uzak doğudan Afrika'ya, Afrika'dan Akdeniz'e, Akdeniz'den Avrupa'ya, Avrupa'dan ABD'ye deniz taşımacılığı açısından mesafelerinin kısaltılması bölgenin önemini artırmaktadır. Darül Geçit olan Yemen, Cibuti ve Eritre arasında bulunan Bab el Boğazı dünyanın petrol ve ticaret ihracatının geçiş noktalarından birisidir. Dolayısıyla Eritre Bab el Boğazı'ndan Akdeniz'e ve Akdeniz'den de Hint Okyanusu'na olan tüm geçişleri kontrol altında tutmasından dolayı stratejik öneme sahiptir. Erit'te de aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran ve İsrail'de de asker üstleri bulunmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı hem karada hem de denizde güvenliğin sağlanması Afrika boyunuzda konuşlanan ülkelere düşmektedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Afrika boynuz ülkeleri üzerinde özellikle Amerika, İran, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Çin hegemonik mücadelesi göze çarpmaktadır. Evet yani Çin tabii burada herhalde
1: en e, anahtar ülke konumunda çünkü, çünkü Çin'in Afrika'ya ilgi göstermeye başladığı 2000'li yılların başlarından itibaren herhalde ve özellikle son dönemdeki kuşak ve yol girişimi bu rekabeti çok daha keskinleştirmiş e, görünüyor. Çin açısından Afrika boynuzunun önemi nedir? Sen ne tür bulgular e, elde ettin e, araştırmalarında?
0: Ülkelerin asya Afrika boyunca üzerinde stratejik olarak odaklandığı konular askeri üslerin varlığı, tarım, liman kontrolü ve ekonomik yatırımlardır. Çin e, kemer ve yol girişimi kapsamında e, Kızıldeniz'e ilk bağlantı noktası olan Cibuti'ye askeri üs kurması, Afrika'nın en büyük limanı olan Dolay'i bu bölgede inşa etmesi, Jübute'den Etiyopya'ya uzanan demiryolu hattı ve içme suyu şebekesi oluşturması, Gobet limanını genişletmesi, deniz altında kablo döşeyerek işte birçok Afrika ülkesinin internet ağını yönetmesi ülkenin bölgedeki uzun vadeli planlarını ortaya koymaktadır. Çin bölge yaptığı devasa yatırımlar diğer ülkeler karşısında tabii rekabet gücünü artırmaktadır. Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Evet, yani zaten Çin'in kuşak ve yolun geçtiği bütün bölgeleri en büyük vadi, altyapı. Oralara muazzam kendilerini sağlayamayacağı ölçekte büyük bir altyapı hareketi başlatması bu ülkelerde. Özellikle ulaşım ve ticareti arttırabilmek ve olanaklı kılabilmek açısından. Tabii başka iki önemli ülke de herhalde özellikle Körfez'deki iki rakip güç, İran ve Suudi Arabistan. Onların ilgisi de gerçekten bu bölgedeki küresel ve rekabeti oldukça arttırmış e, görünüyor. Bu ülkelerin bu bölgedeki çıkarları nasıl e, biçimlenmiş? Yani hangi temel e, çıkarlar üzerinden bu rekabete e, katılmış durumdalar?
0: Bölgede etin olan, tabii bir aktör olan Suudi Arabistan, bir taraftan gıda güvenliği için Afrika ülkelerinde tarım arz, arz, arazisi satın almaya devam ederken, diğer taraftan da güvenlik için çaba sahip ediyor. 2019 yılında önemli bir gelişme, Suudi Arabistan'ın arabucuğunu yaptığı 5 Kasım 2019 tarihinde Yemen hükümeti ile Güneş, Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'dır. Anlaşma, yemende yıllarca İranı desteklediği Husiler ile Hadi hükümet arasında süren iç çatışmalara son vermeye amacı taşıyordu. İran, Çin ve Rusya ile Aden Körfesi'nde deniz korsanlarına karşı ortaklaşa yaptığı tatbikatların Uman Körfezi ve Hint okyanısında da devam etmesini isterken, bu duruma sıcak bakmayan Çinli yetkiler sadece ticari gemilerin güvenliği için bölgede konuşlandığını iddia etmektedir. Diğer taraftan deniz gücün bölgede etkin olmasını isteyen İran, Eritre ve Sudan'daki limanlara erişmek için fırsat kullanmaktadır.
1: Evet, peki, gelelim Türkiye'nin e, Afrika'ya gösterdiği ilk e, ilgiye. E, Türkiye'de özellikle Somali e, özel bir önem taşıyor Türkiye'nin bölgedeki ülkeler politikaları bakımından ve Türkiye bu ülke üzerine aslında bu rekabetin bir parçası gibi görünüyor. Tabi bu konu üzerine çok çok fazla çalışma var. Afrika üzerine çalışanlar, Türk dış politikasının Afrika'daki amaçlı üzerine çalışanlar çok şeyler yazdılar bu konularla ama özellikle bu pandemi öncesi durum bakımından Türkiye'nin oradaki konumu nedir, mevcut varlığı. Çünkü bir yandan Suriye, bir yandan Libya zaten Türkiye'nin sınır dışında çok etkin olmaya başladığı askeri olarak bölgeler. Somali'deki şu andaki durum nedir? Nasıl bir arka planı var ve bugün Türkiye orada ne kadar etkin?
0: Türkiye'nin tarihsel açıdan bu bölgede olan birçok ülkeyle bağlantısı mevcut. Örneğin hani Eritre, Djibouti, Somali ve Etiyapya bu ülkeler arasında. Osmanlı'nın Habeşistan olarak adlandırdığı bu bölgede de birçok Osmanlı mirası mevcut. Som Somali'ye sömürge döneminden günümüze birçok ülkenin hegemonik mücadele verdiği bir coğrafya da yer almaktadır. Dünyanın en fakir ülkeler arasında sayılan Somelide başlıca sorunlar işte klanlar arasındaki çatışma, göç, açlık, kuraklık, işsizlik ve el şabab. Günümüzde ise Türkiye'ye baktığımızda Türkiye siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim ve askeri anlamda el şabap, kuraklık, klanlar arasındaki çalışma, göç ve açlık ile mücadele eden Somelide varlığını göstermektedir. Türkiye hem Müslüman bir ülke olmasından hem de stratejik öneminden dolayı daha çok insan yamaçlı ülkede bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye-Somaliye yol, okul, liman, hastane yapan. Ee, peki, şimdi peki pandemi sürecine girelim. Ee,
1: Afrika boynuzu ülkeleri bu süreçten nasıl etkilendi? Ve tabii ki... E bu süreçte bu bölgeye yardımları arttırma yoluyla bu ülkelerin bu rekabeti daha çok yoğunlaştıracağını öngörebiliriz. Özellikle Çin'in sanıyorum pandemi sürecinde Afrika boynuzu ülkelerine çok daha yoğun yardımlar yapmaya başladığını görüyoruz. Sen raporunda buna değiniyorsun. Biraz detay verebilir misin bu konuda bize?
0: Dünya Sağlık 1 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı raporda COVID-19'un Afrika kıtasına hızla yayıldığından bahsederek ülke bazında virüsü yakalananların ve virüse bağlı ölümlerin resmi sayılarını da açıkladı. Raporda tabii mülteci kamplarında çatışmaların devam ettiği bölgelerde ya da yoğun göç alan yerleşim yerlerinde virüsün yayılma halinde alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği hakkında herhangi bir bilgi yer almadı. 3 Haziran 2020 tarihli rakamlara göre Çin'in Kızıldeniz'e ilk bağlantısı olan Ciputi'de 3779 pozitif vakası ile diğer Afrika boynuzu ülkelerine Göre en fazla COVID-19 vakası bulunan ülkedir. Somali'de bu rakam 2023, Eritre'de 39, Etiyopya'da 1344. Her ne kadar bu ülkeler virüsün yayılacağına, yayılmasına karşı önlemler almaya çalışsa da, tabii hijyen koşulları, hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve altyapının yetersizliği gibi yetenler virüsün bulaşma riskini artıracaktır. Çin'e baktığımızda salgını bu bölgede avantaja çevirdiğini görüyoruz. Çin öncelikle Etiyopya gibi birçok Afrika ülkesine salgın ve mücadele kapsamında doktor gönderdi. Zor, zor zamanlarda Afrika'nın yanında olduğunu göstermek için maske, test kiti, solunum cihazı, tıbbi malzemeler gönderdi. Salgın aslında kıtayı Çin'le öncekinden daha yakın işbirliği yapmaya zorlayacak gibi gözüküyor. Çin yardımsemer imajıyla kıtada etkisini artırmaya devam edecek sanırım. Uluslararası medyaya baktığımızda da genel olarak aslında şu başlıkları görüyoruz. Koronavirüs diplomasisi, Çin'in Afrika'ya yardım etme fırsatı şeklinde olduğunu görüyoruz. Tam da işte Avrupa ülkeleri ve Amerika salgın merkezi olmuşken Çin yardımseverliği karşısında neler takip edeceği aslında bize de merak konusu.
1: Peki. Son olarak sen raporunda bir de bölgede çok etkin olan delit dışı aktörlerden ve onların özellikle bu salgın sürecini kendi arasından bir propaganda aracına dönüştürdüklerinden bahsediyorsun. Özellikle de El Şebab'ın adını zikrederek. El Şebab'ın bu salgını nasıl bir propaganda aracına dönüştürmesi söz konusu ve bu propagandalar salgınla
0: mücadelede ne tür sorunlar yaratıyor sana göre? Şabab'ın küresel bir salgın hale gelen COVID-19'u hem halkın sempatisini kazanmak hem de saldırılarını meşrulaştırmak için avantaja çevirdiği görülmektedir. Örgütün söylemlerine bakıldığı zaman Nisan ayı başında halka koronavirüsün bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve dikkatli davranmaları konusunda uyardığı anlaşılıyor. Diğer söylemi ise örgüt hastalık, hastalıkların Somali'yi istila eden Haççlılar ve onları destekleyen ülkeler tarafından yayıldığı üzerine... Aynı propagandayı 2010-2012 yılları arasında gerçekleşen kıtlık zamanda da hükümeti zor durumda bırakmak için sivil toplum örgütlerinin yardımlarını gereken yerlere gitmesini engelleyerek 250 bin insanın açlıktan ölmesine neden olmuştur. Hükümetin aslında burada çekincesi ise El kontrol altındaki bölgelere tıbbi malzeme gitmesini engellerse binlerce insanın salgın nedeniyle hastalanmasına ya da salgın yayılmasına neden olmasıdır. Halka ulaşmak ve uyalarda bulunmanın kolay olmadığı Somali'de bu durum oldukça endişe vericidir. Örneğin Mogadish'te ilk vakalar doğrulandığında bu Amisom, Somali Afrika Birliği misyonu birlikleri Halene ana kampındaki operasyonları kısıtarken... Kampın bir bölümünü karantin merkezlerine dönüştürdü. Operasyonları kısıtlayan birlikler halka yiyecek ve su gibi temel kaynakları sağlamak için harekete geçti esnada El Shabab'ın saldırı, saldırıları yardımların sonlandırılmasına neden oldu. Böyle bir durum karşısında da son birlikleri Covid-19 ile mücadele yerine odaklılarına El Shabab'ın saldırılarına karşı koymak zorunda bırakıldık, bırakıldıklarını göstermektir. Kısacası küresel bir salgın haline gelen COVID-19 pandemi, el ideolojik söylemlerinde yerini aldığını görülmektedir. Örgüt, sempatik kazanmak, işte sanat toplamak ve cihat ilanını meşrulaştırmak için işgalci Hristiyan ülkelerin virüsü yaydığını halka duyurmaktadır. Evet, son
1: derece enteresan bir e, süreçte bir yandan devam ediyor anladığımız kadarıyla. Özlem çok teşekkürler. Çok fazla kamuoyunun gündemine gelmeyen bir konuyu en azından bir takım başlıklarıyla ve e, mevcut durumdaki gelişmelerle e, sunmuş olduk. E, çok teşekkürler. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında bizi Kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.